0: Let it go, let it go. Can't hold it back anymore? Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. Olá, aqui é a Loposta. E aqui é Alice Santos.
1: Seja bem vinda a mais um Papo na Rede. Nesse episódio falaremos sobre um assunto um pouco polêmico, o apego. O apego ele pode ter muito a ver com a desorganização na sua casa, na sua vida, que tanto te incomoda.
0: É, nem sempre a gente percebe, né? Mas a desorganização pode estar associada a, a pego aos objetos, por exemplo. Sabe aquelas coisas que você não consegue descartar, doar, vender, de jeito nenhum, mesmo sem nenhuma lógica para você manter? Alguém diz para você, tipo, menina, tá na hora de jogar isso fora. E você dá aquela risada amarela internamente e pensa: "Aonde? De jeito nenhum. No fundo, na verdade, você não quer pensar sobre isso Você quer deixar tudo como tá sabe? Isso tem a ver com apego Então, na maioria, isso porque, assim, o é que eu penso? Na maioria das vezes, quando você está organizando Você está lidando não só com os objetos, né? Mas com as emoções e representações associadas a esses objetos
1: é Exatamente, tipo, eu acho que todo mundo Toda mulher adolescente tem mania de guardar papel de bombom desde namorado quando recebia alguma coisa, guardava na agenda. Minha agenda era, era cheia de papel de bombom. Então, aquilo... É, ah, era o objeto, era. Mas era mais a representação, que que aquilo significava para mim no momento. né? É, parece que quando você guarda um objeto, você guarda também a memória daquele momento, o sentimento que você tem sobre aquela pessoa. E também, por exemplo, cartão. Você recebe um cartão, um cartão de namorado também. Eu tinha uma caixa cheia de cartão. Numa caixinha que eu tinha, guardava tudo e chegou um momento que é, é, aquilo foi acumulando demais e eu não tinha mais espaço para aquilo. Então, eu tive que me livrar, eu tive que rasgar tudo. Depois de uns anos, claro que não, não me causou nenhum, não fiquei chateada nem triste por conta disso. Mas era uma emoção que estava guardada ali que depois que passou, você vai amadurecendo. Você vai tá vendo que aquele sentimento, aquele, aquele, aquele amor que você tinha, aquele sentimento que você tinha você não precisa ter a coisa física para lembrar dele, né? Você pode lembrar dele sem o algo a, a coisa física para palpável, digamos, né? É,
0: e... eu, acho, eu acho assim que ali, na verdade, você estava aguardando no final das contas, não, provavelmente não o, o cartão em si, né? Você estava guardando aquilo, aquele sentimento de, pô, tem alguém que me ama, né? Aquela coisa <risos> de poder voltar aquilo e, e, e rememorar a, o sentimento mesmo do amor e tal. E aí, depois, quando você vai amadurecendo, você vai vendo, poxa, não preciso disso mais, né? E é por isso que, às vezes, é tão difícil a gente olhar para esse tema do apego, porque tá mexendo ali com os sentimentos, na verdade. E a gente não, não tem, não, não é educado, na verdade, para pensar nem falar sobre sentimentos, né? E, e, e lidar com eles, muito menos. Parece que a gente é
1: fraco, né? Quando a gente fala sobre isso.
0: É, a gente é educado o tempo inteiro é, para... Pra... Estudando e ah, como, como para fora, né? Como é que a gente vai fazer e a gente não, não é educado a lidar com aquela raiva, aquela tristeza. Os sentimentos são colocados de fora, então às vezes a gente se apega e nem pensa logicamente no motivo para aquilo, né?
1: É, mas já que a gente tá falando sobre esse assunto, o que é que é o apego, né? O apego é uma ligação afetuosa a alguma coisa, né? Uma dedicação constante e excessiva a algo.
0: Vamos pensar um pouco por quê, né? Por que, que esse sentimento existe? Por que o apego existe, né? É, é, a gente andou lendo assim, algumas reportagens, né, Elo, para falar sobre esse tema. A gente achou a gente vai colocar depois para vocês mas a gente achou um, um, um site interessante, uma psicóloga falando sobre a, o apego, né? E ela fala muito que normalmente tem a ver com a busca da segurança. Nos, todos os aspectos da vida. A gente tende a buscar segurança fora da gente, né? é, nas pessoas, nos objetos, nas situações, no trabalho. A gente pensa que, a gente vai aprendendo no decorrer da vida que para a gente estar tá seguro, a gente está com tudo no lugar as coisas não mudam, porque se muda alguma coisa, a gente sente insegurança. Então, a gente se apega às pessoas, aos sentimentos, às situações, à rotina, às vezes, para poder é, sentir segurança.
1: É, exatamente. Também por conta dessa procura pela estabilidade e segurança, a gente acaba ficando nessa zona de conforto, né? acomodado com o que a gente tem, como a gente está. Porque se o externo fica do mesmo jeito, nós não adianta não precisar se mexer, a gente não precisa fazer nada. Então o melhor fazer se apegar a ele, já que há um, algo que a gente está acostumado, né? Então a gente tem medo de pensar em que hábitos poderiam nos mudar, por exemplo, para melhorar a nossa vida, que objetos poderiam nos livrar, para deixar a energia circular na nossa casa, para conseguirmos mais espaço em branco, porque o espaço em branco faz com que a gente pense. Se a gente tem uma casa, por exemplo, um exemplo muito bagunçado. Né, que a gente está a gente, a gente tá acostumado com aquilo. Né? Para a gente mudar aquilo, é um trabalho muito grande. A gente tem que primeiro fazer, pensar na mudança interna nossa, poder desapegar daquela casa do jeito que ela está. Isso dá trabalho, né? E, e isso faz com que a gente não, não, não pense direito na nossa rotina, no que a gente está fazendo para mudar algumas coisas.
0: E não é nem só o trabalho, né? É disso que a gente está falando sobre a, a, o... A conexão com as emoções por trás daqueles objetos, e por trás daquele espaço, né? Então, tem casos, por exemplo, de pessoas, casos mais... É, vou para um, para um exemplo mais é, esdruxo, assim, mais exagerado, né? Por exemplo, quando você tem coisa de falecimento, sei lá, tem o um pai e a mãe moram numa casa e aí o pai falece, por exemplo, ou a mãe falece, um dos dois falecem, né? E aí você tem é, aqueles objetos todos daquela pessoa ali para lidar, tanto que é um nicho né, na nossa profissão de profissional de organização, que é lidar com o inlutado. porque aquela pessoa que está ali, aquela bagunça, na verdade, é, uma, é, é a dificuldade que aquela pessoa tem de lidar com os objetos da pessoa que foi embora. E aí é, é, é o momento da organização tem a ver mais do que com os objetos em si, tem a ver com essa representação do sentimento.
1: É, exatamente. Né? Por exemplo, é, falando desse né, dessa questão do Karen com objetos, né? É, eu tenho um porta moedas que era da minha avó e ele é todo costuradinho com miçanga, umas miçanguinhas, e ele tá, como ele é costurado, ele tá descosturando com o tempo, porque minha avó usava há muito tempo aquele porta moeda. E aí, a minha, quando ela faleceu, a minha tia me deu ele. E ele não tá legal mais, mas eu não quero me livrar, porque é uma coisa. É um sentimento que me remete a ela. nem, nem de tristeza. É uma lembrança boa, né? Quando eu, eu uso ele para... Ele é meu porta-moedas. Então, quando eu saio com ele na rua, eu lembro da minha avó. Tem momentos que eu lembro dela abrindo o porta-moeda, comprando alguma coisa no centro da cidade com ele, né? Pegar nele o toque dele me lembra ela então isso para mim não foi triste não é não é não ficou não tem um sentimento negativo quanto a isso para mim é um, é um sentimento bom que, que surge daquilo
0: é uma então é, é, é alegria também pode ser pode estar associada aos objetos né que é isso que acho que a gente tem que pensar também a gente está falando de apego mas a gente precisa deixar claro que nem sempre esse cuidado, esse carinho com alguns objetos e algumas lembranças importantes, como é o caso do seu porta-moedas, aí da sua avó, por exemplo, caracteriza apego necessariamente. Porque eu acho que o que diferencia né, essa questão do apego ou não é a questão da escolha. Você fez uma escolha de ficar com esse objeto porque eu ele também. te faz bem. Né? Então assim, a partir do momento que você para e escolhe conscientemente que você quer ficar com aquilo porque aquilo ou é útil para você ou ele te faz bem, isso deixa de ser apego né isso, uhum. isso passa a ser assim uma escolha consciente. o apego está associado normalmente a quando você é, tá com coisas lembranças ou qualquer coisa que seja, você não você não tem pensa pensar
1: porque você tem aquilo exatamente você simplesmente acumula, tem aquilo na sua casa, porque aquilo é, como a gente falou, é confortável, você é, é algo que você... Familiar a você, né, como a gente falou, traz segurança, estabilidade e não faz você pensar no que poderia melhorar, no que você poderia mudar, e aquilo fica na sua casa. Mas quando você decide realmente estar com algo, é, como você falou, consciente, né, de que aquilo faz bem para você e que não, não traz nenhum prejuízo, aquilo é bom, ter aquilo objeto é bom.
0: É, o que, o que se apegar às coisas, na verdade, que te trazem lembranças ruins, né, na esperança que algum dia elas possam ser úteis, assim, por exemplo, a gente guarda aquela roupa que não cabe mais porque algum dia você vai emagrecer e vai caber naquela roupa, isso aqui não é tão saudável assim. É porque você está assim, apegado àquela época em que você era aquela pessoa. Às vezes não é nem ao peso, né estava mais magra naquela época. Às vezes é assim a sensação que você tinha de liberdade, às vezes está associada a outros sentimentos. Então esse, esse apego é que não é saudável.
1: É, eu conheço uma, uma pessoa também que, que trata alguns, algumas roupas dessa forma, que ela tem dificuldade de celebrar, a roupa não cabe mais nela, mas justamente remete há um tempo que ela poderia fazer determinadas coisas, não pode mais mas fica, acho que é para não perder aquele a roupa, é, é uma personificação é uma personificação não, é uma concretização daquilo que ela já viveu Exatamente. como se ela não quisesse se livrar daquilo ela quer, quer ficar, mas aí o que é que acontece? Impede ela de pensar em coisas diferentes para ser feita não, hoje em dia eu não estou mais daquele jeito a minha vida não é mais aquela e eu preciso mudar né? E, às vezes, até para... A gente fala muito, né? A gente que também trabalha com organização, que a organização ajuda a gente a pensar, né? A pensar quais qual poderiam ser uns caminhos, um caminho melhor para a gente. Então, por exemplo, se de repente ela se livrasse daquelas roupas que não cabem mais nela, ela poderia abrir espaço, tanto no guarda-roupa, quanto na mente, quanto no coração, na exemplo, vida que eu Na vida, né? Acho que tem... Eu acho que é tudo interligado, né? A organização, a gente sabe que não é só... A gente bate muito nessa tecla, né, Alice? Isso. E não é só organizar armário, mas a partir da organização dos armários, a partir do esvaziamento daquilo que está em excesso, a gente consegue esvaziar nossa mente, nossos sentimentos, e abrir espaço para o novo, né? aquele espaço vazio que eu comentei antes.
0: É, a, ba a bagunça externa normalmente está relacionada a uma bagunça interna. né E quando a gente organiza externamente, a gente normalmente... É, faz uma certa organização interna também. Você às vezes, quantas vezes você faz uma faxina, uma organização em casa, tipo, ah, resolvi tirar tudo do armário e hoje vou, vou passar o dia organizando. E aí depois você se sente mais leve, você sente mais vontade de fazer outras coisas, tira aquele projeto que estava na gaveta há muito tempo e resolve Nossa, voltar a trabalhar muito, aquilo, né? Acontece
1: muito comigo isso.
0: É. É, aí eu queria aproveitar para falar dar um exemplo também de um, de um, falando de apego desapego né que a gente está falando aí de objetos todo ano na avesso na avesso do caos é, eu tenho na, eu tenho uma newsletter né que eu mando um e-mail semanal e eu tenho o desafio setembro do desapego que eu faço todo todo mês de setembro está chegando né mês que vem é baseado num livro jogue fora 50 coisas da é, é, David Blaine, eu, se eu não me engano eu mando, boto as referências depois e é, a ideia do desafio é fazer com que a pessoa, justamente o que a gente está falando reflita e se comprometa a respeito das suas coisas então é, é promover essa triagem anual né? Que, é, que eu acho que é super saudável de você parar um período aí do, do ano, setembro é por causa da questão da primavera que é, normalmente se faz né, essa, essa revolução aí na primavera de mudança. eu faço em dezembro é <risos> É É, o, o, é comum, faz, é, dezembro também é um momento de mudança, né? Que é quando você, é, é um novo ano que tá vindo, exatamente. etc. Setembro normalmente é, é feito porque, nos, principalmente nos lugares que tem mais frio, aqui não é o caso, né? Mas normalmente lugares mais frios porque é quando você guarda as suas roupas de inverno né? e você troca o guarda-roupa para as roupas de, de primavera-verão. Você já está ali num, num clima muda. Então, essa mudança faz com que você queira também é, refletir aí e, e olhar suas coisas de alguma forma. Né? É, é, o significado de ser em setembro é esse. Mas, de qualquer forma, é um momento de pensar no motivo pelo qual você guarda um objeto, por exemplo. Entendeu? Esse vai ser já o terceiro ano que eu faço o desafio, e os depoimentos desses dois primeiros anos foram, assim, incríveis. As pessoas se... se a, a ideia é que as pessoas se desapeguem de 50 coisas, e a princípio a pessoa fica assustada, tipo, ai meu Deus, 50 coisas, vou ter que jogar fora 50 coisas, e depois as pessoas começam a ver que não é tão difícil assim, <risos>
1: E nem é tanta coisa, sabe? E nem é tanta coisa. Tem coisas pequenas, miúdas. Caneta, caneta que não tá com mais, mais com tinta. É,
0: mas a caneta só vale um, tá? Não pode... Não pode... 50 canetas jogou fora, acabou ah, o desafio, é um não. Tipo, é, uma, é um conta tipo de... é ah, tá. Mas, mas mesmo assim, tá? Porque tem caixa de remédio que você não... Que, que tá lá no armário, que você já usou o remédio, mas a caixa tá lá, é, objeto vencido na dispensa, alimento vencido na dispensa, tem uma série de coisas que aí a gente vai vendo que no final das contas, se a gente promove essa triagem sempre... Que é o objetivo no final, né? Você tá se movimentando e fazendo escolhas diárias a respeito do que, é que você quer que esteja à sua volta. Isso faz com que você movimente sua vida em outros aspectos. Então, assim, tem um depoimentos muito interessantes. De... As pessoas mandam fotos, que eu acho isso muito legal, de ver os um sacos, sabe? Com as coisas que estavam ali. Imagina. Saco cheio, né? É, imagina quanta energia estagnada tava naquilo, né? Como é que a, a casa. E das pessoas falarem que depois. Elas vêm, poxa, eu achei um negócio que estava um tempão aqui, resolvi, agora eu resolvi fazer, ou então fui na casa da minha mãe, resolvi fazer na casa da minha mãe, minha mãe foi uma tarde super divertida, a gente lá revendo as memórias. Olha,
1: só, só, só sabe, só tem ideia de como é bom quem experimenta.
0: Exatamente. A gente
1: falando assim, parece que é uma ficção, assim, não, isso não existe, não vou ficar nunca desse jeito, que bobagem. Mas assim, quando... Quando a pessoa faz isso, é incrível. É, é, é quase automático. Né? Como, isso, como isso reflete em outros aspectos da vida. Um projeto que estava engavetado, né? como você falou. Tinha falado antes. E isso é muito legal. né? Deixar as coisas, as coisas irem. É um exercício de ar de confiança né? em nós mesmos. Que conseguimos aceitar as mudanças necessárias. Desapegar mais de objetos e sentimentos. E irmos em frente. Né? Acho que a questão do desapego é, é, é um... um uma força mot motriz assim, para você ir em frente um motor, uma coisa que impulsiona você para seguir e fazer, e fazer coisas que você deveria ter feito há muito tempo. Porque, por exemplo, existe não, não só o apego aos objetos, mas a sentimentos e ideias. É bastante, é muito, hein? Exige muito, assim. muito. <risos> e esse apego é o que nos impede pensar em outras opções para mudar é o que nos incomoda. Né? Às vezes a gente fica, por exemplo, apegado a um projeto, um projeto de trabalho, por exemplo, a gente começa esse projeto, a gente tá vendo que não vai, que, não tá dando certo, não tá do jeito que a gente queria, a gente não, não tem muito a ver com a gente, mas a gente abraçou porque achava que tinha, mas a gente fica com medo de se livrar dele, pensar em outra coisa. Às vezes,
0: até ter... porque já, inve... já investiu muito naquilo, né? Então, tipo, você já ficou um tempo estruturando, planejando, com tanto carinho, com tanta amor. Às vezes, você fica. É mais você do que o negócio para o mundo, né? E a gente uhum. se apega a essa ideia do que a gente acha que deveria e esquece de ler os, os, os retornos, né? Os, os retornos daquilo. Aquilo ali, pô, não está funcionando. Então, se não está funcionando, vamos mudar, porque não adianta insistir, né?
1: É, é, porque assim, a gente, a gente quer muito uma coisa, muito que aquela coisa dê certo, mas às vezes não é para ser, né? Não sei se você acredita numa força que move a gente, que move a energia, que move no, os nossos projetos e as nossas intenções, mas a gente fica insistindo, insistindo, insistindo e impede a gente de olhar para o lado, e olhar para as outras opções, né, e às vezes não é aquilo, não é, não é para a gente fazer aquilo, é para a gente fazer, é, pensar em uma coisa, em outra opção, que é aquela outra opção que vai ser o melhor para a gente, para a gente conquistar o que a gente quer, né, que, algo que, vai que algo vai acontecer, e se não for do jeito que a gente quer, tudo bem, porque não tem que ser desse jeito, né? Então, para mim, essa percepção maior, né, que existe algo maior além do nosso querer, né, nos ajuda a desapegar também, tipo, deixar fluir, let it go. É, eu
0: é, acho que, assim, independente do que você acredita ou não acredita, é, eu acho que, traduzindo um pouco aí, eu acho que você que você está dizendo tem a ver... Na verdade, é o fluxo da vida. Né? É o ciclo da vida. Tem momentos... A gente tem fases na vida. Tem momentos que as coisas acontecem. E as coisas têm que acontecer ou não. Nem seja por inércia. Está né? tô, tô acontecendo isso não é porque deveria acontecer aquilo outro no, a, a seguir, ou, ou porque você está num momento de vida e você cruza com pessoas que estão no mesmo momento de vida que você, então assim, as coisas vão acontecendo ao seu redor e viver de maneira consciente né dessa vida, desse, desse fluxo, desse ciclo, é, é tanto mais saudável, quanto também vai te fazer repensar nessa necessidade de se preocupar com as coisas. Aí porque... você
1: fica mais aberto, né? A possibilidade.
0: Exatamente. você consegue perceber que a segurança, na verdade, que é o que leva ao apego, né? Você está querendo essa sensação de segurança, como a gente viu lá atrás. É... Pode estar em você mesmo. Então, na verdade, quando você descobre que você... Quando você aceita, na verdade, que existem essas... Esses ciclos na vida que você tem essas mudanças que vão acontecendo, que isso faz parte, é, você começa a perceber que, opa, peraí, isso faz sentido, isso é assim, eu preciso passar por esse momento, eu preciso trabalhar isso em mim, esse sentimento, essa sensação e deixa, a segurança deixa de estar tá nos objetos, ou nas ideias, ou nas coisas e passa a estar tá em você, na sua capacidade também. de lidar com aquilo, né?
1: Você é... assume a responsabilidade, né?
0: Isso, e outra coisa também, que eu acho que é legal a gente falar, quando a gente fala de desapego, principalmente, eu, que eu vejo muito aí, nos. tem muito site, muito blog, muito livro, que fala sobre regras para o desapego. Né? E isso é uma coisa que eu não curto muito. Porque eu acho que... Aí tem a regra, né? Ah, se o objeto está mais de não sei quanto tempo sem uso, aí você deve descartar, ou isso, isso, aquilo, enfim. É, eu não sou muito fã dessas regras, não sei você.
1: É ou não? Sabe por quê? porque tem que fazer sentido para cada um. Exatamente. Cada um é diferente. Eu sou diferente de você, que é diferente de outra pessoa. Mas não adianta dizer, ah, é a roupa não sei de quê, tantos anos. Eu acho que a gente tem que cultivar a consciência, a sabedoria, conhecer a si próprio.
0: Quanto conhecimento, né? A gente Exatamente. falou no último episódio. É, eu acho que, na verdade, só você pode descobrir o que vale para você. Qual é a sua regra? É olhar para cada objeto ou para cada ideia ou para cada sensação, para cada sentimento e pensar para uma pessoa, porque também tem desapego à pessoa, né? É, e pensar, aquilo faz sentido pra mim ainda? Quer dizer, aquele objeto, aquela pessoa, aquela situação. Faz sentido eu continuar com aquilo? Ou eu, ou será que é o momento de eu deixar ir, né? Do let it Go aí da, da Elsa do Frozen. É, é a hora de você lidar com aquilo, vamos, vamos deixar aí, vamos, vamos aceitar o que eu sou e vamos seguir em frente, entendeu?
1: É, eu acho, acho muito legal isso de se autoconhecer e a partir daí é, pensar no que é melhor pra cada um. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso tema, desse Foi mês. Rápido. É rápido! <risos> e até o próximo Papo da
0: Rede. É, eu queria deixar aqui um convite para você assinar a newsletter da Vesta do Caos e participar do desafio do desapego desse, desse ano, agora em setembro. E, no mais, a gente agradece a companhia de vocês aí, todos os depoimentos, cada coisa mais linda que a gente está recebendo, comentários... É, a gente fica muito feliz aqui na nossa rede, né? É, agradece muito aí. Quer que vocês continuem compartilhando. Compartilha, marca um amigo. É, deixa um comentário. A gente gosta muito de ouvir o que vocês acharam. Dá é uma sugestão gente... de tema também. É, pode ser. E, enfim, obrigada aí de verdade e até a próxima. Let it go. Let it go.